0: Oui, bonsoir. C'est toujours les mêmes. Euh, un peu mouvementé ce soir parce qu'on, je me suis mal préparé. <rire> C'est pas calé du tout. Euh, je pense que vous entendez même les bruits des gens qui partent là. Bonsoir Anita, quand même. On va essayer de faire quelque chose ou. Où...
1: Salut. <rire> C'est un peu la panique.
0: On peine, on peine. Euh, ouais, beaucoup d'avaries techniques. Euh, donc, je ne sais pas si on va pouvoir vous passer le son. J'espère. <rire> <rire> Ça risque d'être un peu tristouna comme émission là. Ça risque d'être un peu, euh, un peu dans le noir, mais bon, donc pour tout vous dire, j'avais interviewé euh, Nicolas, qui est un garçon que vous avez certainement rencontré euh, à diverses occasions, dans des manifestations, euh, à des soirées, il fait un peu de cabaret, il fait du clown, euh, il fait plein de choses ce garçon-là, et, euh, et donc c'est quelqu'un qui dans la scène euh, Transpédéguine parisienne, euh, qu'on remarque un peu, mais qui est pas non plus hyper hyper visible, enfin qui ne se met pas super en avant. Euh, et donc euh, voilà, c'était pour ça que ça m'intéressait de à lui donner la parole euh, et de le faire causer, même si ça n'a pas été évident d'aller forcément le chercher, euh, même s'il se prend pour un grand bavard. quoi euh, Je sais pas quoi raconter d'autre.
1: Euh, on va essayer de lancer quelque chose.
0: Ouais, on va voir ce que ça lance et puis... Euh... Sur quelle base ils se définissent comme gays euh, et entrepreneurs enfin, C'est quoi
2: la, la connexion qu'ils font entre les deux bah, La connexion qu'ils font entre les deux, c'est euh, en fait, intéressant de savoir que, comme d'habitude, les Jeux Olympiques euh, servent le commerce, puisqu'ils euh, se sont rencontrés et ont fait leur premier conseil à bulle euh, lors des Out Games qui ont eu lieu à, à Montréal en 2006, je crois. Et euh, en marge donc de ce truc-là, ils sont fait un petit repas d'affaires pour causer business entre, eux, entre businessmen gays puisqu'ils se retrouvaient là. Et ils se sont dit, ah, ça serait bien qu'on fasse une chambre de commerce internationale, parce que les chambres de commerce, elles existent déjà. Il y a, enfin, le SNEG, pour la France, est connu. Il y a la chambre de commerce gay de, du Québec aussi qui existe. Il y a, enfin, dans plein de pays, il y a ces chambres-là. Et ils ont décidé de faire une structure internationale pour, euh, bah, pour faire du, de la mondialisation. Ils aiment beaucoup ça sur la phase du financement bah d'entreprise, du... C'est d'abord, je pense, du réseau. Ouais. C'est en gros, euh, qui t'as dans ton pays qui peut me filer un coup de main pour... Euh, voilà, qui tu peux me trouver comme sous-traitant, etc. Donc il faut savoir que l'IGLCC est parrainé, les, les, les sponsors fondateurs de l'IGLCC sont euh, euh, ING, la banque ING, et euh, IBM. Euh... Et, Et le... derrière le troisième c'est Publicis. Mais, mais Publicis, il se cache, c'est pas écrit tout de suite. C'est écrit en, en dessous. C'est C3C Stratégie. Tu crois Ok. Platinum Stratégie. Parce que Publicis,
0: c'est les gens de la publicité du métro. Euh,
2: public, alors euh, Métrobus est une filiale de Publicis. Métrobus, c'est la, la. Alors comment on pourrait dire l'entreprise qui s'occupe de la publicité pour la Régie des transports autonomes de Paris. Euh, c'est Metrobus qui est une filiale de Publicis.
0: Okay,
2: Et C3C double plat... ah, ça. C3C double Platinum stratégie, c'est la filiale gay euh,
0: de Publicis. Mm -hmm. euh... Il y avait un, un profil type de l'entreprise. Euh... Oui, alors, euh, bon, on a retrouvé un peu de technique, on arrive à faire marcher quelques petits trucs. Euh, donc, effectivement, je devais introduire, euh, si tout avait bien marché qu'on était calé. <rire> euh, je devais introduire ce morceau-là parce qu'on comprend pas exactement de quoi il s'agit dès le début. Euh, en fait, on parlait de l'IGLCC, qui est l'International Gay Chamber of Commerce, euh, qui est donc une chambre de commerce mondiale gay et lesbienne qui... Que des entrepreneurs gays et capitalistes gays essayent de monter. Donc ils s'étaient rencontrés effectivement euh, au Canada, euh, à Montréal, euh, il y a il y a un ou deux ans de ça. Euh, et donc leur projet, c'est vraiment de faire euh, de la mondialisation gay, comme euh, comme le disait Nicolas. Euh, voilà. Donc c'est c'est vrai que c'est assez intriguant pour nous, en France du moins, et je pense d'ailleurs en Europe, parce que les, les motivations de, euh, de ce groupe-là sont, sont vraiment étranges pour nous, puisqu'il s'agit surtout de, de faire de la discrimination positive et de euh, faire de l'économie sur la base de, de nos discriminations, euh, ce qui est assez farfelu, euh, compte tenu du fait qu'on est quand même dans des, dans des régimes où, euh, où les droits sont pas tellement acquis, où il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, — on va continuer à écouter euh, les explications de Nicolas. Il y avait un, un profil type de l'entreprise euh, de l'IGLCC euh... Non, non, non,
2: il euh, faut être entrepreneur. Euh, y a... En fait, ce qu'ils cherchent, eux, à faire, c'est euh, à certifier des entreprises gays qui pourraient sous-traiter euh, des, services et de les, des services ou de la production pour des grosses boîtes qui doivent réserver une part de leur sous-traitance à des entreprises émanant de minorités donc, voilà. ça c'est qu'en fait aux états unis et au Canada la loi, euh, enfin, la loi impose une discrimination positive et donc les entreprises doivent sous-traiter à des entreprises noires, à des entreprises euh, de femmes, elles ne sont pas une minorité mais c'est considéré mmh. comme tel en tout cas elles ont besoin de voilà, c'est la loi américaine qui dit ça et les gays euh, sont nouvellement reconnus comme étant aussi une minorité euh, et ils ont réussi à se faire passer euh, pour euh, donc pour une minorité euh, à aider en tant que économiquement.
0: Mais sans avoir de droits euh, par rapport, euh, enfin toi dans toute l'égalité des droits par rapport aux hétéros sur le mariage, sur l'adoption, etc. C'est euh, ça n'a pas avancé. Ouais. Bah, donc,
2: au Canada, ça va, ils sont bien l'outil hein. ils sont tout, je crois. Je crois qu'il leur manque rien. Mm -hmm. Ils sont même à penser à la tri-parentalité, ou je sais plus quoi. Mais... Non, non, ils vont loin ouais. au Canada, c'est assez intéressant. Non, aux États-Unis, ça change rien. Euh... Mais le truc, justement, le credo de l'IGFCC, c'est là que c'est vraiment pernicieux, c'est qu'ils utilisent le. Alors, est-ce
0: qu'ils utilisent.
2: J'allais dire le, le marché, mais en fait, ils utilisent les droits et la, la lutte pour les droits comme par avant à, à, au business. Ils utilisent ça comme euh, en disant bah, « si, le jour où, euh, où toutes les entreprises se rendront compte qu'elles ont intérêt à embaucher des gays et des lesbiennes en tant que telles, on ne pondra plus des PD en Afghanistan ». Donc c'est quelque chose d'assez fantastique, Et, euh, sachant qu'aussi ils il, il justifient leur truc en disant voilà si on sous-traite, enfin si on sous-traite à une entreprise euh, certifiée gay qui s'occupe bien de ses employés gays, les employés gays auront plus tendance à, à travailler mieux puisqu'ils ont, ils seront reconnus comme tels. Donc là voilà, ça fait des sous-traitants dociles avec un marché réservé. Et euh, donc
0: Petit morceau de jazz pour euh, prendre en main la technique. Merci beaucoup, Anita. <rire> euh, on continue avec euh, l'entretien avec Nicolas. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'une entreprise gay Parce que, quand même, c'est mystérieux comme concept. Euh, mais l'IGLCC a la réponse et va nous la donner.
2: <rire> et euh, donc, il y a une part, c'est faire ça. Donc, c'est euh, organiser la sous-traitance homosexuelle avec une certification, du coup. Parce que, qui, quelle est. Quelle est une entreprise gay Comment, comment est-ce qu'on est sûr qu'ils sont vraiment gays Et ben ne vous inquiétez pas, l'IGLCC peut vous le dire. Et du coup, c'est l'IGLCC qui est chargé de... Ah bah, non euh, L'IGLCC, en fait... Comment ça se passe euh, Le SNEC, par exemple, va certifier qu'une entreprise est gay. Et, et cette entreprise, du coup, pourra demander l'accréditation à l'IGLCC qui tamponnera comme étant une bonne entreprise gay. Donc l'IGLCC certifie les entreprises et donc elle leur donne accès à un marché réservé. Donc c'est vraiment le principe de la mafia. Si ouais. tu payes, on te reconnaît comme faisant partie des pairs et donc tu as le droit d'accéder au marché réservé pour toi. Donc euh, c'est vachement bien quand tu as une entreprise de sous-traitance en, en services informatiques ou quoi que ce soit. Ben Du coup tu as accès euh, à la sous-traitance IBM. Donc c'est 20 milliards de dollars par an IBM voilà, enfin, bah, c'est pas. Voilà. Enfin, la ce marché, hein, c'est beaucoup plus, mais ah, le, la, ce que peut concerner la sous-traitance gay pour IBM, c'est 20 bah, milliards de dollars par an. Et que, mais il y a beaucoup d'officiels. Hein. Enfin, moi, il y avait le, le maire de Montréal, un envoyé spécial de la reine d'Angleterre, il y avait euh, des députés. Enfin, voilà, ça brasse du monde, ça brasse du pognon. Mm
0: -hmm.
2: Ils s'aiment, ils sont copains, et, et voilà, ils vont, ils vont sauver le monde grâce au capital. Et est-ce
0: qu'il y avait quand même des gens?
2: S'il y a des gens qui ont une entreprise, euh, qui veulent bien euh, euh, s'inscrire à l'IGLCC pour qu'on puisse au moins euh, assister à leur réunion, parce que évidemment il faut être entrepreneur pour pouvoir adhérer à l'IGLCC, j'ai essayé mais j'ai pas réussi, j'ai pas d'entreprise. Mais euh, s'il y a des gens qui ont même une toute petite entreprise, donc il faut qu'ils soient adhérents au SNEG, sinon tu peux pas adhérer à l'IGLCC. Et, euh, et du coup, après, à déréaliger le CC et se démerder pour euh, les suivre de loin au moins. C'est okay. un investissement parce que c'est-à-dire qu'il faut se cotiser pour payer euh, mmh. le, le, leur putain de droit d'entrée euh, pour aller bouffer du caviar à la louche, voilà. Mais, euh, mais n'empêche, voilà, ça vaut la peine, moi je sais que ça vaut la peine ouais, d'entendre ce qu'ils disent, euh, ce qui se fait, comment ils fonctionnent, comment ça avance parce que c'est n'est pas anodin ce qui se passe dans ces réglages hein. et ça va aller vite. Mmh. On... Du coup, voilà, appel, à, appel à, pas à un mécène, mais à, à personne ayant une bonne couverture euh, euh, entrepreneuriale pour passer au euh, SNET, puis à euh, LGLCC pour écouter. Justement. Pour la postérité, c'est bien.
0: On va un patron de bar extra -skyste.
2: Ah ouais, on va bien trouver ça.
0: Ça existe.
2: Ouais, il faudrait faire attention à ce qu'ils prennent pas goût au capital, parce qu'ils sont capables, ceux-là. Ouais.
0: Voilà, voilà, donc l'appel est lancé. Si quelqu'un veut bien aller faire l'espion à l'IGLCC, il est bienvenu. Ça nous évitera d'aller taxer Pierre Berger, encore une fois, pour nous. Euh, maintenant, Nicolas, on va pas, on va passer un peu à autre chose. On, euh, tout en restant un peu connecté à l'IGLCC, c'est que tout de même, c'est surprenant que ce genre de, de discours arrive à prendre euh, sur notre communauté. Enfin, enfin ce marchandage de euh, d'économie contre droit et, euh, et de d'imaginer de, qu'on va acquérir des droits par euh, par le travail et par l'économie euh, de marché capitaliste, euh, mais il y a peut-être une explication, euh, fin, dans le rapport euh, de comme enfin de la façon dont vit cette communauté là, il y a peut-être un rapport avec euh, des accroches, c'est peut-être facile de trouver des accroches pour ces gens là. Enfin du fait d'être euh, PD, t'es amené à coucher avec des gens vraiment de de milieux hyper différents et enfin et, c'est quand même une une communauté qui dont les classes sont traversées, ne euh, serait-ce que par la baisse, quoi. Enfin...
2: Ben, c'est la baisse qui fait, qui traverse les classes, ça c'est clair. Et qui traverse euh, les les nationalités aussi. Et ben, c'est pas pour rien que les GFCC ils... ils... c'est un bon truc pour eux. C'est une, un... comment on pourrait dire un... un bon premier essai de chambre de commerce mondiale. Enfin voilà. Enfin, je vois
0: pas le lien en fait. Mais...
2: Enfin, le lien, c'est, enfin, le cul, ça fait des liens. Ouais. C'est ça le lien en fait, c'est le cul. C'est juste que euh, que tu sois droite de gauche, euh, albanais, euh, euh, juif, euh, euh, anglais, tout ce que tu veux, ben tu, quand tu es PD, ben tu vas dans un bar, tu dragues, puis tu baises, et puis voilà. Enfin, je veux dire que ça, finalement ça, ça brasse énormément, beaucoup plus que que les hétéros, puisque les hétéros vont rester dans leur classe sociale, puisque leur, leur drague, elle est codifiée par leur classe sociale. Mmh. Alors que nous, elle est codifiée par notre communauté, elle n'est pas codifiée par notre classe sociale. Bon, après, ça se retrouve sûrement, je ne
0: dis pas... Non, mais t'en euh, mais... Il
2: y, y a sûrement, voilà, des, 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 de la drague de classe aussi, mais, mais je pense que notre communauté, pour ça, elle est, euh, elle est assez délirante, parce que ça, ça bouge beaucoup. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, c'est... Euh, Je sais pas. Pour eux, c'est un intérêt. Pour faire du business, c'est un intérêt parce que ça, ça dépasse vachement les clivages. Ça leur donne, tu vois, ça donne une bonne raison de t'enchaîner à ton usine. Je travaille pour une entreprise guerre, ouais, c'est bien. Ah, tu vois, voilà, le, le
0: mec à les boulons.
2: Voilà, que tu sois le mec à retirer les boulons ou celui qui s'en fout plein les poches, ah oui, on fait partie de la même communauté et ça sert à la communauté. Je suis sûr qu'il y en a qui sont assez cons pour se le dire, ah. parce que ça marche. Et, euh, et finalement enfin euh, c'est intéressant pour nous enfin moi je suis toujours trippé de me retrouver avec des avec des types qui bossent à l'OCDE voilà, C'est toujours, toujours rigolo quand tu baises et puis après tu, tu, tu discutes et puis voilà hallucines et euh, et puis enfin ça apprend énormément mais du coup ça marche dans les deux sens aussi et, ouais, euh, et voilà puis aussi le pour trouver du boulot mais de toute façon qu'est-ce que c'est Facebook ou euh, ou les trucs pour trouver du travail, enfin c'est toujours de la communauté, qui se recrée de la communauté, et du coup ça c'est uniquement utiliser la communauté sexuelle euh, ou sexuée, ou... ouais, bah, la communauté homosexuelle, euh, pour, euh, pour faire son beurre, pour savoir où placer son argent, pour savoir où trouver du travail, pour voilà.
0: Oui, merci pour l'appel. Euh, en fait, il y a une petite précision. Donc là, on parlait toujours de un peu de l'IGLCC, qui est l'International Gay and Lesbian Chamber of Commerce, qui est la chambre une chambre de commerce internationale euh, gay et lesbienne, euh, et qui est surtout très active au, dans le nord de l'Amérique, parce que, euh, comme le disait Nicolas, et on va le rappeler, euh, dans ces pays-là, la législations impose aux entreprises de sous-traiter une partie de leur euh, de leurs sous traitance et de leurs achats à des entreprises euh, employant des personnes issues de minorités, donc euh, les minorités de couleur, euh, les minorités sexuelles, les minorités de genre, parce que euh, les femmes euh, sont considérées comme une minorité. <rire> merci, merci. Mais donc, euh, et donc, c'est ce qu'on appelle la discrimination positive, et c'est vrai que dans, dans son application, ou même dans sa philosophie de base, c'est une euh, une philosophie assez particulière qui est de dire euh, euh, qui est de dire les que la, le travail effectué sera enfin les, il y a des marchés réservés à des à des entreprises issues de minorité et euh, et alors on peut voir effectivement le euh, le côté enfin le côté qui est que ce sont des gens qui, des fois, sont exclus du marché du travail et exclus économiquement. Euh, mais enfin, on a vu là les effets pervers euh, d'une telle, euh, d'une telle politique. Euh, on, on se retrouve dans des systèmes où, euh, où, où, finalement, enfin, où finalement, ceux qui sont mettent dans les poches, ce ne sont pas du tout les, les salariés, mais toujours les mêmes. <rire> voilà. Euh, bon, 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 on espère que ça a été un peu plus clair. Euh, on continue euh, toujours un peu dans le même sujet, mais euh, enfin, on attaque plutôt là le... La construction de l'identité gay, qui, qui, comme beaucoup de gens le savent, c'est euh, vachement construite dans la consommation. Euh, enfin, l'identité gay euh, moderne, en tout cas, c'est euh, vachement construite dans la consommation. Et, et quels sont les rapports avec euh, avec le fait, euh, maintenant, de faire de la discrimination positive et de sous-traiter euh, à des entreprises gays Bref,
2: voilà, bah ouais, et sinon... Euh,
0: Mais est-ce que c'est aussi eux qui sont dans une logique de créer une communauté consommatrice et de créer des identités de consommateurs euh, qui ciblent les, les gays en tant que consommateurs ou c'est encore ailleurs ce truc là par exemple ce qu'on a pu voir à Rainbow Attitude où, euh, oui. où on essayait de convaincre les entreprises euh, de, de faire de la com en direction des gays étant
2: euh... c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes il enfin, n'y enfin, a pas euh, un groupe de 10 personnes à l'IGLCC qui décide de, de l'identité gay mondiale mais par contre c'est sûr qu'ils ont les mêmes intérêts euh, tous autant qu'ils sont c'est avoir des gays euh, à euh, bien conformés et qui recherchent, enfin qui trouvent l'identité gay dans la consommation de produits certifiés gays
3: mmh.
2: et du coup euh, le marketing dedans euh, a son enfin la mercatique d'ailleurs en français a, son, a sa comment on peut dire ça la mercatique a son à sa part importante qui est de, de depuis le début d'ailleurs, hein, depuis les années 85 90 à à faire, euh, comment on pourrait dire, à enlever toute l'essence euh, de la communauté pour la remplacer par un par un vide de consommation, par des produits qui vont, euh, oui, si tu es habillé comme ça, tu fais partie de la communauté. Si tu te comportes comme ça, si tu vas faire du bodybuilding, si tu vas euh, euh, comment, enfin, voilà, être, être au top et être toujours... Euh, L moyenne bah la moyenne 20 35 ans euh, bodybuildé euh, avec les, le sourire Tony gentil et euh, tout ça ça c'est l'identité gay et ils l'ont façonné mmh. et ils l'ont façonné par quoi par les campagnes de pub dont es tu par enfin euh, voilà c'est tout le marché gay est inondé de pubs parce que la communauté gay est une cible très facile à, à cibler mmh. dans, dans la dans la communauté des consommateurs les gays sont assez faciles à repérer et à à analyser en tant que groupe social, parce qu'ils on, ont été analysés très rapidement par les sociologues, qui fréquentent comment ils fonctionnent, comment ils se reconnaissent. Donc c'est un, un échantillon restreint de la population qui fait que pour le marketing, c'est des, des, des super bons tests. Mmh. Et euh, du coup, on se retrouve avec beaucoup de gauchistes critiques, les gays, par rapport à, enfin, à la communauté gay, pour son, son côté consumériste, ce qui enfin, est assez vrai. On, mais en même temps, euh, je pense que c'est uniquement euh, le, le miroir, enfin le, la loupe grossissante du reste de la société. Ils ne sont pas
0: tellement plus. C'est que ça se voit énormément. C'est une cible mise en exergue, ouais. par, par rapport à... Mais
2: C'est une cible de choix. Et du coup, en tant que telle, elle a subi de plein fouet le marketing elle a subi de plein fouet la culturation, la politisation euh, de son milieu, par le. Ouais, c'est ça, remplacer l'identité par la consommation.
3: Mmh. We'll be
0: Zombie Girl, c'était un disque de promo qui traînait par ici
4: C'est Bye Bye Candy
0: C'est parfait pour la FM euh, bon, mais les prochaines fois, on n'a pas 30 on arrêtera de dire des méchancetés sur les autres. <rire> euh, maintenant, on va parler des UEH. Alors, je pense que les éditeurs fidèles de cette de ce créneau euh, savent de quoi il s'agit, mais euh, pour tous les autres, on va rappeler ce que c'est. Alors, ce sigle barbare signifie Université Euroméditerranéenne, euh, Université d'été Euroméditerranéenne des Homosexualités. Euh, donc, en fait, ça se passe à Marseille, dans les Calanques, dans la Pinède, dans un cadre magnifique avec des cigales et des pins et tout ça et, et donc un pendant bonjour. une semaine, pardon,
1: quel cadre merveilleux
0: <rire> non il y a des belles calanques euh, et donc pendant une semaine se regroupent euh, des queer, des transpédéguines, des universitaires, enfin euh, toute euh, la faune et la flore euh, euh, de France et pour, euh, bah, pour échanger, discuter et Nicolas fait partie du comité d'administration des UEH et donc il nous en parle. Oh, c'est difficile de résumer les UH.
2: Alors, euh, les UH, c'est un endroit où se réunissent euh, des gens, parce que ça pourrait être ailleurs qu'à Marseille. Là, en l'occurrence, ça a toujours été à Marseille. Donc, c'est un endroit où se réunissent des gens. Ils font des universités euro-méditerranéennes d'été, des homosexualités, UEEH. Et du coup, euh, ça brasse beaucoup de gens, euh, d'un peu tous les genres, de plus en plus, et on espère encore plus de plus. Et euh, donc, tous les gens, de beaucoup de nationalités quand même, mine de rien, mais surtout du bassin méditerranéen. Euh, S'il y a des gens qui viennent du nord d'Europe, on ne leur crachera pas dessus, hein, <rire> au contraire. Euh, voilà, tous les gens sont bienvenus. Et, euh, et voilà, ça discute beaucoup ça, ça vit en communauté, parce que mine de rien, on habite dans des locaux où chacun a sa petite chambre, mais on a des cuisines partagées. On fait tout ensemble, donc c'est un peu une grosse colo pendant, pendant 15 jours. Alors il y en a qui prennent plus le côté euh, colonne de vacances, bon, c'est un choix. Il y a d'autres qui prennent plus le côté université, euh, universitaire, entre très studieux. T en a d'autres qui sont plus sur le côté militant, et donc qui sont à don sur le côté militant. Donc un, voilà, ces trois grosses euh, tendances... Ah, peut-être je tu me faire taper dessus, mais bon... Ouais, non, ces trois grosses tendances qu'il y a, le, le touriste, l'universitaire, et le militant et donc euh, par dessus vous rajoutez un peu tous les genres possibles imaginables vous passez 15 jours de 10 h du matin à 3 heures du matin en général c'est le programme euh, voilà c'est dans un cadre superbe ça c'est chouette enfin c'est ça les UH en grosso modo mm -hmm. donc il y a un gros colloque qui structure euh, la semaine et, euh, et euh, voilà donc il y a un thème euh, tous les sens, tout ça
0: donc il y a des ateliers des discussions des fêtes euh... C'est tout ça les... enfin, Il y a, des que... ah, bah, ouais,
2: ouais, bah, y a des ateliers, il y a plein d'ateliers, tous les gens, en fait c'est des tweets yourself. Euh, mm -hmm. euh, voilà donc chacun, si euh, quelqu'un qui vient participer euh, aux UH peut proposer son atelier, euh, qui qu'il soit, quoi qu'il fasse. Euh, il a pour ça une salle, un minimum de matériel qui est mis à disposition s'il ne demande pas la lune. Euh, et, euh, et puis il bah, y a 300 à 500 personnes qui sont là. Euh, pendant la semaine et puis donc ils vont voir tous les ateliers qui se déroulent mmh. donc après euh, à charge de d'avoir un atelier intéressant pour avoir du monde okay. <rire> aussi voilà chacun bon, son bon, truc on va arrêter
0: là pour la présentation parce que de toute façon cette émission c'est les queers par le queer, -queer. <rire> les donc, <parlo> -queer. <rire> ou les trans par le au comme on veut des gens qui reprochent euh, un manque de radicalité aux UH ou euh...
2: bah il y a ça oui si c'est vrai il y a le manque de radicalité. mais c'est mais non parce que c'est pas que c'est pas possible la radicalité aux UH, c'est que, il bah, y a tout. Donc, du coup, il y a aussi des, des social-démocrates aux UH. C'est quelque chose qui existe dans le monde, aussi, qui existe aussi dans notre communauté. On en a parlé un peu avant, parce que <rire> les gens de l'IGLCC sont aussi des sociodémocrates. Euh, voilà, tous ces bons capitalistes, tout ça, viennent aussi aux UH et ont leurs idées, et du coup, on est obligé de faire avec. Enfin, voilà, il un... y a une espèce de modus vivendi aux UH qui est euh, fait avec ton voisin, quoi. Okay. Le seul voisin que t'as pas, c'est un hétéro. Il bon, y en a peut-être un qui se cache dans l'eau, euh, ou une hétéro, mais il y en a un. Voilà. Qui,
0: qui est gentil, fin, qui est... Voilà, fin, qui, ouais.
2: tu vas, que, a priori, tu ne verras pas. Fin, mm -hmm. Il est là, mais tu ne le verras pas. Il ne fait pas de la visibilité hétéro. Il ne fait pas de la visibilité hétéro, c'est une seule visibilité qui n'est pas euh, retenue euh, aux UH. Mm -hmm. Du coup, c'est un peu fait avec ton voisin et donc bah ouais t'as aussi des voisins sur ce c'est ça qui est difficile à passer pour les radicaux c'est ces mmh. bon bah ouais mais euh, moi je trouve des fois une me font rire aussi les social-démocrates, je les aime bien mais euh...
0: Et donc qu'est-ce qui est possible alors
2: Qu'est-ce qui est possible Bah moi ce que j'aime bien justement c'est qu'à peu près tout, dans le sens que tu veux faire un atelier, enfin je sais pas moi l'année dernière j'ai trouvé fantastique, j'ai vu sur le programme j'ai pas pu y aller c'était mal mais il y avait un atelier un atelier coloriage de vulve il était non mixte et donc pour ça que je suis pas allé mais je trouve c'est fantastique enfin, je trouve pas trouver un endroit où tu peux faire un atelier coloriage de vulves. moi je trouve c'est quand même chouette et euh, voilà enfin il y a des gens qui font des trucs très pomplon euh, voilà il y a des trucs des gens qui font des trucs intéressants euh. bah, sur le côté plus universitaire donc, ce qui est possible donc ça va donc, de l'atelier coloriage de vulves à euh, la musique, la représentation, l'homosexualité, euh, c'était quoi, la représentation de l'homosexualité dans la chanson française des années 20 à nos jours, enfin voilà l'atelier ah
0: mais fait... ça
2: c'était excellent, <rire> moi j'ai adoré et j'ai découvert des chansons, redécouvert des chansons que je connaissais pas. Il uh -huh. euh, y a aussi des ateliers super politiques qui vont euh, qui vont générer des mouvements, qui vont mettre en connexion des gens. Il y a beaucoup de gens du Maghreb qui viennent, et du coup, c'est une occasion pour eux d'avoir un peu les, les mains libres et, euh, et la parole libre pour se concerter et trouver des moyens d'action. Ouais, enfin, voilà, oui, mais dans ce qui existait jusqu'à présent, oui. j'ai jamais entendu parler d'un atelier qui aurait été euh, euh, arrêté pour raison de, euh, de trop radical. Ou alors, ça serait euh, parce qu'il était euh, raciste ou. Euh, ou, mmh. ou euh, genrephobe, ou tout ce que tu veux. Mmh. Ça, peut-être qu'il y en a eu un qui s'est fait, euh, fait exposer la gueule par d'autres militants qui étaient là, qui n'ont pas supporté. Ça, c'est possible. Mais, euh, mais de. Non, sur les ateliers, je crois qu'il n'y a pas vraiment de limite. Là où je pense que ce n'est pas aussi radical que certains le voudraient, c'est sur l'organisation où, euh, où ils voudraient. Je ne sais pas tellement ce qu'ils voudraient. Mmh. Je ne sais pas tellement. J'aimerais bien savoir plus. Après, les UH ne sont plus aussi militantes qu'elles ont pu l'être dans les années 80, forcément, puisqu'on est un peu moins sous pression. Mm -hmm. Donc, euh, c'est à l'image de la communauté, c'est politi enfin, politisé en même temps pas politisé. Enfin, c'est politisé, mais pas radical.
3: D'accord. Ouais. Voilà,
2: des gens qui veulent, qui, veulent, qui veulent une université radicale, je pense qu'il faudrait qu'ils en fassent une, mais ça me plairait. Mais, euh, mais les UH, elles ont un autre rôle. Mm. Voilà. Voilà faut faut composer enfin je sais pas faut faire avec les autres aussi
0: quoi. ils sont voilà voilà donc le mot d'ordre pour cette année aux UEH c'est pis et euh, détends-toi prends du plaisir je pense est, du moins on espère euh, tout en restant dans une truc efficace parce que malgré tout les UH, à mon sens avaient, euh, avaient une efficacité enfin et devraient avoir une efficacité au niveau politique et au niveau du du discours et des, et des actions euh, et Nicolas va encore nous parler des UEH qui se tiendront cette année, et on ne sait pas encore quand exactement, mais certainement euh, deuxième, quinzaine de juillet ou troisième quinzaine de juillet. Euh, mais maintenant c'est sur 15 jours, enfin bon, à voir, on verra bien, on, on se tiendra au courant.
2: Après le truc c'est que les UEH c'est les gens qui y sont qui le font. Donc si euh, dedans ben, y de radicaux, vont, euh, dès que, dès il y a 10% de radicaux qui s'en vont dès qu'il y a un social-démocrate qui ouvre sa gueule, ben, forcément il reste plus grand monde pour aller foutre un peu le, le Dawa, mais, mais euh, il, voilà, il faut le faire, c'est mmh. des choix.
0: A ton sens, pas c'est pas judicieux justement qu'il y ait un endroit où, euh, où on puisse euh, se confronter à des d'aime ou, ou, ou pas, où il y a un échange, enfin, pas forcément l'échange, ce n'est pas forcément le mot mais euh, un endroit qui permette à la fois de développer certaines radicalités, et à la fois qui, qui permette à des gens pas radicaux de venir, de... De, de se confronter à, à mm -hmm. la radicalité et inversement
2: bah, c'est vraiment ça l'intérêt des uvh mm -hmm. mais je pense pas qu'on arrivera à un quota de 50 de radicaux euh, aux uvh il enfin, faudrait, faudrait réunir à... tous les tous les tous les des guin de france mm -hmm. et de navarre pour y arriver quand même <rire> on n'est pas beaucoup est <rire> c est, c est le
0: projet. ça aurait l'intérêt je crois
2: que c'est pas le projet actuel des uvh je mm -hmm. crois pas c'est le projet actuel des uvh c'est justement faire euh, cohabiter euh, euh, des lesbiennes, des trans, des gays, des intersexes, des queers, euh, des sauces d'ems, euh, des radicaux d'extrême gauche. Il euh, y avait même une personne de l'UMP. Faut pas le dire, hein, mais il y avait même une personne de l'UMP. Euh, voilà, enfin, il y a tout. Il y a pas mal d'anars quand même. Voilà, il y a une grosse tendance à nar, quand même. Les seuls gens qui s'investissent dans le conseil d'administration sont quand même tendance extrême gauche euh, anar anarcho syndicaliste ou syndicaliste-anarchiste, enfin, bon, ce que vous voulez. Mais du coup. Euh, ça, il ne faut pas le dire trop fort non plus, si on veut garder des subventions. <rire> euh, euh, voilà, du coup, euh, c'est ceux qui s'investissent, donc les UH prennent cette teinte-là, elles prennent une teinte euh, autogestionnaire, ce n'est pas, pas l'autogestion à 100%. Évidemment, c'est un truc qui est trop institutionnel pour être autogéré à 100%, mais, euh, mais qui prend cette couleur-là, et ça, c'est intéressant. Mm -hmm. Et plus il y aura de gens qui défendront ce projet-là et qui le feront vivre en y allant et en proposant des choses en étant autonome, parce que c'est ça, enfin... Moi, j'aime bien les gens autonomes, c'est ça, ça le problème avec les social-démocrates qui ne sont pas autonomes, mais voilà mais, euh, mais du coup voilà, c'est euh, ça que j'aime bien aux UH, c'est ceux qui sont qui le font,
3: mmh.
2: et du coup ben, c'est représentatif, et ça j'aime bien,
3: okay.
2: et c'est une représentativité directe, pas c'est pas « je te délègue un truc », c'est euh, « ah bah ben, tiens, cette année il y a beaucoup de monde qui vient de tel groupe ou tel machin, ben, ça se ressent, ça, ça, se, ça se vit, ça a un impact sur la vie collective ». Et, euh, et les décisions qui sont prises en assemblée générale, ben même si euh, elles sont pas forcément suivies de fait, mais bon ça c'est logique, c'est pas toujours euh, très direct, mais euh, mais n'empêche que ça a un impact, que si les gens s'en foutent, ben, le truc s'arrête. Enfin voilà, il y a il un rapport de comment on pourrait dire de fréquentation, euh, orientation qui mm -hmm. est évident. Okay. Enfin, moi j'ai commencé à avoir des squats à Brest, que je suis de Brest et euh, il y avait un, le squat de la rue de Saint-Malo qui est tenu par Mimi euh, euh, qui doit encore exister je pense euh, qui, qui dure depuis 15 ans qui est dans la plus vieille rue de Brest tout ça c'est un squat qui est géré par Mimi enfin voilà c'est une, une patronne euh, une maîtresse femme qui tient tout le monde c'est un sacré caractère elle est pas mal mais euh, dure à vivre aussi et, euh, mais voilà donc c'est un premier abord et après quand je suis arrivé à Paris je me suis euh, assez naturellement enfin j'ai naturellement été vers les squats comme bah, je suis allé au tas de fortune au début, mais pas en tant que squatter, en tant que musicien. Et euh, tout ça, puis du coup un petit pied dedans, puis nanana. Et en cherchant des salles après pour faire du spectacle, euh, je me suis retrouvé chez les macaques. Okay. Donc, à, euh, ah. à aller d'abord dans leur salle, puis du coup comme ils demandent de l'investissement, et puis que bah, ça m'intéresse, et ben bah, je suis allé, puis du coup je suis venu bénévole chez macaques. Et du coup j'ai fréquenté les macaques pendant deux ans et demi, en, en participant à tout leur truc, tout ça, en étant un macaque. Oh, jamais... C'est la seule association dont j'ai pris ma carte. Ah non, il y a les images depuis. <rire> mais euh, mais euh, je m'en suis mordu les doigts à hein, macaque. Mais, ouais. euh... Je pense qu'on y reviendra aussi, quoi. Mais hein? on y reviendra aussi. Ouais, bah peut-être. Mais, du, mais coup, non, euh, peut ouais, du coup, voilà les macaques, c'est intéressant. Enfin moi ils m'ont intéressé aussi parce que parce que leur squat ils étaient fonctionnels. Moi ça m'intéresse de faire de Enfin, tu vois de de politiser l'espace privé, de politiser l'espace public, de réquisitionner les logements, d'avoir une critique de, de la spéculation immobilière et tout ça. Mais en même temps, euh, j'attends de la part de ceux qui critiquent d'être un peu structurés dans ce qu'ils font, de proposer des choses qui sont capables de tenir la route, parce que c'est pas un peu facile de dire « Ah ouais, euh, il est vide, j'y vais, je fous ma merde, et puis voilà ». Enfin, pour moi, c'est un peu trop... Euh, c'est trop facile, voilà, il n'y a pas de. Et du coup, les macaques, je trouvais intéressants parce qu'ils étaient, euh... étaient organisés et puis euh, et efficaces. Il y avait des plannings d'occupation de, de, des salles qui étaient super bien remplis. Euh, C'était relativement propre quand même, on se faisait quand même bien chier pour le ménage. Des heures d'ouverture qui étaient importants, des horaires d'ouverture qui étaient importants, euh, une capacité d'action médiatique et politique qui était intéressante. Mais après, au niveau de la structure, ça, le truc, c'est que quand tu gagnes en efficacité, finalement, tu perds en liberté. Et, euh, et le truc, chez les macaques, euh, bon, ils ont gagné en efficacité, ils sont assez efficaces, mais bon, vu le nombre qu'ils sont, heureusement. Euh, mais ils ont perdu en liberté. Et moi, je suis parti des macaques parce qu'au niveau de la structure, c'est juste... Enfin, voilà, j'ai pas envie du tout de participer à une association qui est structurée pyramidalement, puis qui sert d'autres intérêts que les miens ça va. Si tu sais pour qui tu bosses, moi je veux bien, je suis prêt, enfin, je suis même prêt à. Enfin voilà, je suis salarié dans le privé, donc, euh... enfin dans le semi privé, donc euh... voilà, je suis, je, suis... Je... je dis oui à un chef qui me dit ce que je dois faire. Mais euh, je sais pour qui je bosse, je sais pourquoi je bosse. Le truc c'est que dans le milieu associatif, ça se retrouve souvent, c'est que tu sais plus pour qui tu bosses et à quelle fin aussi. Et du coup, chez les macaques, ça devenait tellement flou, et puis au final tellement clair que je préfère partir. Donc, euh... De toute façon, c'est pas compliqué. Si quelqu'un veut se faire un aperçu de ce qu'est l'association macaque, ils ont qu'à aller à leur assemblée générale. Ça se... Enfin, as... c'est assemblée générale, elle est toutes les deux semaines. Bah, Allez-y, vous allez voir comment ça fonctionne. Enfin, comment répartir le pouvoir, comment les gens négocient. Bah,
0: Zombie Girl euh, je suis vraiment désolé la prochaine fois j'oublierai pas mes CD ou euh, je ferai quelque chose euh, mais c'est que la troisième soyez indulgents <rire> Euh, Nicolas nous parlait de, enfin, on a enchaîné après les UH sur euh, sur les squats euh, parce qu'il a eu une expérience en tant que squatteur euh, de quelques années, je pense. Euh, il a quand même vu quelques quelques endroits et donc il nous parlait euh, de son arrivée à Paris et de son implication dans l'association euh, des macaques, qui est une association qui est surtout dans le 17e arrondissement, basée dans le 17e arrondissement et euh, et qui, qui, qui occupe quelques lieux pour ses activités diverses et variées. Euh, et voilà. Euh, donc euh, là Nicolas dans l'extrait le, dans le, dans suivant nous parle toujours des squats et de son de ce qu'il attend euh, en termes de politique. Euh, Qu'est-ce qui l'intéresse politiquement dans le fait de squatter et, et de ce qui se passe dans les squats
2: ben, moi, ce qui m'intéresse a priori dans les squats, c'est que tu remets en cause la propriété et que tu essaies de trouver des moyens alternatifs de vivre. En même temps, les expériences que j'ai vécues et les exemples que j'ai vus ne euh, m'ont pas tellement euh, enchanté sur l'efficacité et puis aussi sur la pérennité. Parce que bon, en même temps, c'est logique. enfin Un squat, ça ne dure pas longtemps. Oui, oui. Ça va durer deux ans, trois ans, s'il y a beaucoup, enfin, ouais, beaucoup de bons facteurs. Ouais. Et du coup, ben, tout ce que tu fais est euh, forcément voué à disparaître. Et ça je trouve ça vachement Enfin voilà, fatigant. Et du coup, bon ben voilà, je sais que j'ai fait mon temps, ça va quoi. C'est évident pour la construction de projets, en fait. Euh... Ouais, et puis pour même pour soi-même, enfin je veux dire tu quand es dans un squat, euh, dire tu fais pas grand chose à part t'occuper du squat aussi. Mm -hmm. le loyer, il passe aussi là-dedans quoi, faut pas les gens qui font pas de squat, ils ont qu'à s'imaginer euh, s'occuper d'un immeuble euh, sans argent et sans rien, bah ben, du coup tu, tu tu mets ta personne, tu mets du temps euh, et c'est un investissement humain et, euh, et physique énorme, quoi. Puis, de toute façon, regardez, hein, enfin, l'état des squatteurs qui ont 40 ans, ils sont fatigués. Hein. Mmh. Enfin, je sais pas. Moi, quand je regarde, quand tu vois, je me dis tiens, j'ai envie de faire tel boulot. Ben, je regarde les gens qui font ce boulot depuis 20 ans et je regarde dans quel état ils sont. Bah ben, squatteurs, il n'y en a pas beaucoup déjà qui ont plus de 40 ans. Et, euh, et ceux qui ont 40 ans ou 50 ans, ben, ils sont usés. Quoi.
0: Ils vont à la campagne, quoi.
2: Ils vont ouais, Ils vont loin à la campagne. Ouais. Ou alors c'est un sacerdoce, hein. après il y a, y a des gens qui font qui en font un sacerdoce, bon, bah, allez-y Mais bon, moi je suis pas là pour me flager, mmh. et ni
0: pour, ni contre la propriété privée, démerdez-vous quoi. Ouais. Démerdez quoi. <rire> ouais. voilà. Et du coup, ouais, enfin, ce côté, c'est t'empêche de, enfin, du fait de t'investir tout le temps, tout le temps dans, la, dans la vie de la maison, t'investis plus de projets quoi. Ben, non. Ouais, bon
2: moins et puis c'est vachement. Enfin, déjà, si tu mènes une, une vie militante, c'est euh, assez. Un, enfin, c'est euh, stressant, c'est insécurisant. dire, tu sais jamais si euh, l'action euh, que tu as fait peut avoir des conséquences juridiques ou non, euh, que ce soit les rapports avec la police, euh, le, les timings, euh, les trucs où, où il faut rendre. Euh, enfin, je sais pas, faire des, des, des communiqués de presse, des conneries, des machins, enfin, tout, tout le travail d'un militant. Si tu, en plus tu dois gérer une maison où, euh, où potentiellement tu es expulsable du jour au lendemain, où il faut changer les serrures tous les quatre matins, ou enfin voilà, il y a un moment où ça fait trop. Il y a besoin aussi d'être un peu posé pour pouvoir faire les choses sereinement, pour les faire bien. Ouais. Et, voilà. un peu le Et puis ouais, je trouve même, euh, même en termes personnels, c'est difficile de faire des choses bien, enfin, abouties dans les squats parce qu'en plus il faut que tu prouves ta légitimité vis-à-vis -vis de l'extérieur dire que ce qui en ouais, bah, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont politisés donc qui m'ont politisé et puis du coup après euh, bah, tu fais ton chemin et puis euh, tu te rends compte que tu as le choix entre baisser ton froc et, euh, et essayer de trouver d'autres façons de faire euh, parce que j'ai pas pris l'option de d'affronter de, euh, de face enfin, c'est pas affronter de face. sans se veut dire la même chose. Euh, ouais, t'as le choix entre baisser ton froc et trouver des, fa des façons alternatives. Sinon, bah, faut aller. Euh, sinon, faut devenir euh, bah, super extrémiste et euh, tout, tout refuser en bloc. J'ai pas voulu tout refuser en bloc, donc t'essaies de trouver des solutions. Et, euh, et du coup, le squat est un des trucs les, finalement les plus visibles parce que dès que t'habites en ville. Tu, tu vas vite trouver un squat, un endroit de son. Tu repères les endroits où il y a des cochons, tu repères les endroits où il y a, il y a des gens en kaki, Enfin, voilà, voilà, on se repère assez vite, finalement. Et, euh, et du coup, bah, les squats font partie de ces endroits-là. Et c'est des endroits qui appellent, qui, dev, qui, ont, qui, qui appellent les gens à se réunir, à, à faire des choses ensemble. ça qui est bien dans les squats. Mm -hmm. Et du coup, bah, voilà, après. Euh, j'avais envie d'investir m'investir, de faire des trucs, et je trouvais ça intéressant, je suis allé là-dedans.
0: Oui, t'investir, du coup, c'était prendre. Enfin, euh, c'était pas quel biais, Parce que t'as des gens qui s'investissent, qui vont faire des apps, qui vont faire des actions, euh, qui vont faire des auto -rédu, qui vont tenir plein oui, de ben Oui, hein.
2: bah, ouvrir un squat ou participer à, à l'organisation ou euh, euh, à la tenue d'un squat, ça fait partie mmh. pour moi du militantisme en tout cas, enfin d'un certain militantisme. Et, euh, et le fait est qu'en plus ce militantisme te donne des moyens de faire euh, du spectacle.
3: Mmh.
2: Et donc euh, c'est intéressant parce que du spectacle ça coûte cher. Ouais. En termes de place, c'est con, hein, mais euh, la place ça coûte cher, surtout à Paris. Et du coup, ben, un squat ça va te donner euh, une place, un endroit, enfin voilà, ouais, un lieu, et ça va te donner un lieu pour faire les choses. Et, euh, et donc ben, voilà, tu vas, puis après ben, tu es redevable aussi, tu dis putain. Euh, c'est super intéressant, ça me donne les moyens, mais il faut que je me batte pour que ça continue d'exister et aussi pour que pour que ça ait le droit d'exister, pour la reconnaissance. Mmh. Tu te bats pour la reconnaissance. La reconnaissance du droit d'user d'un bien inusité. Enfin, et ça,
0: et ça ce, ce, le moyen d'acquérir cette légitimité, c'est donner du spectacle, c'est donner quoi
2: C'est donner du spectacle, c'est euh, montrer, montrer que ces lieux sont capables de faire des choses c'est montrer que ces lieux sont capables d'avoir euh, un vrai ancrage populaire et local parce que voilà, tous les squats se targuent toujours de, de faire vivre la vie locale, mmh. mais en même temps euh, la vie locale c'est pas restreint à, à, aux dipelés d'extrême gauche qu'il y a dans le coin, enfin je veux mmh. dire, il y a tout il y a les gamins, il y, y a les vieux il y a tout ça, et c'est des trucs à mettre en place qui sont pas évidents parce que pour des gens, euh, on va dire euh, lambda, osent un pied dans un endroit qui est illégal euh, tu as intérêt de, de mettre de la moquette enfin, dire, bah, bah, pas forcément de la moquette mais je veux dire tu as intérêt que le truc soit bien tenu que soit propre si tu veux l'ouvrir aux gens mm -hmm. si tu veux pas l'ouvrir aux gens c'est un autre truc mm -hmm. tu peux aussi te servir d'un squat comme d'une base arrière euh, de militants en
0: mm -hmm. toi ton envie c'était de c'était justement de fait créer du lien et de bah, le truc
2: c'est que dans l'espace urbain encore plus qu'ailleurs, il n'y a pas d'endroit pour vivre. Enfin, je, plus l'architecture plus enfin, moderne a avancé, plus elle a supprimé les endroits de vie euh, collectifs, les endroits de, de, de construction euh, d'identité collective, les endroits de, de vie populaire. Ça disparaît. De, fin, et ça a disparu, ça disparaît encore plus. Ils font des espaces civilisés, c'est juste hallucinant. Et du coup, ils font des espaces civilisés. Et du coup, un squat, c'est un espèce d'endroit qui est plus privé, enfin, il n'est ni privé ni public, il, est, il sort un peu de ce, ce truc-là, et il a... Tu pas de compte à rendre sur ce que tu y fabriques. Dans le sens, tu as des comptes à rendre par rapport à, à comment les gens te considèrent à l'extérieur, évidemment. Enfin, comme toute activité que tu fais, de toute façon, tu as le jugement social qui est là. Mais du coup, le squat, si tu arrives C'est un endroit qui est permet de créer une vie collective, alternative, populaire, euh, ça te permet d'inventer tes propres règles de vie, c'est pour ça c'est fantastique, c'est ça l'intérêt fondamental du okay.
0: sujet. Oui, merci de rester à l'écoute, de toujours les mêmes, sur Radio Libertaire 89.4, on l'avait pas fait encore, on est désolé, on est complètement désorienté. Euh, je ne sais pas si c'est la peine de vous rappeler le numéro du studio le 01 43 71 89 40 et la prochaine fois je vous parlerai de la carte d'auditeur que vous pouvez acheter à la librairie Publico pour soutenir la radio euh, alors je vous parlais en tout début d'émission quand je nageais pour meubler les blancs euh, de la Pigalle donc la soirée organisée par Madame H au Divan du Monde qui aura lieu ce samedi euh, ce samedi c'est assez chouette de renouer avec le cabaret dans non, une ambiance ce dimanche, pardon, c'est ce dimanche soir, euh, et donc ça souhaite de renouer avec du cabaret dans une grande salle agréable, euh, voilà. Euh, vous pourrez y voir Laszlo, Corinne, Monsieur Kass, Sultan, Monsieur Katia et tant d'autres encore. Euh, les les préventes euh, pré sont à 10 euros et euh, les 6 vous l'achetez sur place et l'entrée est à 15 euros voilà c'était à dire et vous pourrez écouter mamie Vidal euh, passer ses disques de boum préférés à la fin <rire> elle fait plus de la house chic c'est plus chic la house du tout et, et donc promo toujours on va écouter une chanson de Monsieur K et Corinne en duo euh, Les Buissons Ardents si tout va bien normalement
1: Mainte vertu à la nature Inconnue de notre raison
4: ton chéri à l'aventure Dans le jardin de la maison cette forêt chante un refrain Que seul notre cœur peut entendre Et nous marchons avec entrain L'âme sereine et le mot tendre
1: Ah ma vie Ma vie, ma vie, ah ma vie, ah, ma vie.
4: Oh chaud, Ma vie est aussi ta vie. Les oiseaux célèbrent les noces d'un jeune cerf et de sa biche. Cette année, l'amour est féroce. Sans pudeur, les amants s'affichent. Tiens, voici la famille lapin Ah la queue, le, le, le.
1: le. Ils s'en vont acheter le pain Bonjour madame Bonjour
4: messieurs. Oh, mes nuits Mes nuits, mes nuits, oh mes nuits Oh, aujourd'hui
1: Mes nuits sont aussi tes la brise surprend mon ombrelle Qui tourne -moi comme une éolienne Je m'envolerai jusqu'au ciel Si ta main traignait la mienne
4: un écureuil embarrassé laisse glisser un petit gland dans la bise de mon corset. où il roule entre mes seins blancs, mignon poète voudrais-tu glisser tes doigts si fins si longs pour attraper le bel intrus, ce fruit d'une heureuse saison, Oh, ce fruit, ce fruit, ce fruit, ce fruit. Ce fruit. Ah, ce fruit aujourd'hui ce fruit est aussi ton fruit mmh. Reposons-nous près de l'étang où fleurissent les nénuphars à ah, notre amour le temps, lui qui ne peut rien contre là, avec... C'est une... Girole Mon bel ami, les étincelles Du soleil à travers les branches Brûle sur mes lèvres le sel
1: Oh, laisse tes mains
4: sur mes hanches Cherchons quelques buissons ardents Pour échapper au triste sort Mordons la pomme à belles dents Et crachons le verre Oh, ce fruit, ce fruit, ce fruit, oh, ce fruit! Aujourd'hui, ce fruit est aussi ton fruit. Si l'on se perdait à jamais, cette forêt est un empire. Vous verriez dans quelques années. Des petits sauvages courir Et si vous entendez crier à vos amis le dites point Sans aucun doute un sanglier Votre savoir est incertain En oh, ma vie Ma vie, ma vie, oh ma vie Aujourd'hui Ma vie est aussi ta vie
0: Merci Monsieur K et Corinne pour cette très belle chanson d'amour. Une chanson pour se dire au revoir, euh, parce qu'il est déjà l'heure. Euh, comme euh, Entre chien et loup n'est pas encore arrivé, on va vous passer les derniers extraits euh, d'entretien avec Nicolas, qui nous raconte son arrivée dans la scène transpédéguine à Paris. Euh, et puis euh, peut-être qu'on se redira encore au revoir après ça. À voir. Au mois prochain, euh, au mois ah, prochain et désolé pour ces, tous ces, ces avaries avari techniques. Bon. 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 C'était par, euh,
2: par un militant euh, syndicaliste euh, qui s'appelle Vincent Guillot, mm -hmm. qui est un pote à ma mère, un ancien pote à ma mère, mm -hmm. ils sont fâchés depuis, mm. qui est venu bouffer à la maison et qui emmène avec lui euh, bah toute son identité euh, transpédéguine intersexe qui vient euh, son, toute son identité transpédéguine, intersexe, syndicaliste, euh, tout ce que tu veux. Et puis du coup, voilà, et il m'a fait découvrir le marais. Okay. Mais avec une vision, euh, avec une lecture du genre qui était une lecture politique du genre, et une lecture de classe, oh, parce qu'il a une dialectique marxiste, que euh, c'est un ancien séchitiste, que enfin voilà. Et du coup... Euh, ben moi, ça m'a montré le marais comme ça, et du coup, ben, j'ai trouvé le marais vachement plus intéressant <rire> Et après, ben, du coup, de fil en aiguille, ben, ben, la petite vertu, euh, euh, le tango, euh, le tango Jean-Michel, euh, Jean-Michel, euh, la tapette en bois, la tapette en bois, les plugs. D'accord. Ouais. Et les
0: UH. D'accord. Et tes contacts avec le contenu politique, alors, de ces milieux-là je trouve super
2: intéressant la remise en cause euh, du genre, mais en même temps, je ne sais pas par quel bout le prendre. Et puis, en même temps, je trouve qu'on a besoin d'une identité, mais qu'il faut qu'on se construise nous-mêmes. Alors voilà, Je trouve, je trouve vachement bien d'avoir à déconstruire, parce qu'on le fait tous, plus ou moins, chacun dans sa direction. Puis on reconstruit tous, chacun dans sa direction. Ça, je trouve ça super, cet aller-retour. Et, euh, et puis, euh, bah, tout par rapport au machisme aussi, c'est quelque chose qui, euh, qui est constant, enfin, qui est vécu par beaucoup de trans beaucoup par les femmes, et du coup c'est un truc que je découvre... Euh, enfin, pas que je découvre, c'est un truc euh, qui, enfin, qui est de mieux en mieux nommé, on va dire. Et ça, je pense que c'est un des... Combos. Enfin, pour le coup, je pense que le combat des militants est aussi valable pour eux-mêmes. Mmh. Dans le sens où ça leur fait bien prendre conscience de comment, quelles implications a le machisme, euh, jusqu'où ça va, quelle forme il prend. Et c'est euh, autant ça pour après pouvoir être un vecteur euh, de lutte contre le machisme. pour euh, enfin voilà, ça, c'est une des luttes qui me paraissent très importantes.
0: Et toi, ton implication dans tout ça, ça, ça consiste en quoi enfin, Comment tu te sens impliqué, rattaché à tout ça
2: je me sens impliqué comme un, un, un militant touriste pour le coup. Mmh. Je, suis pas, je suis pas investi dans une organisation euh, euh, transpédéguine. Euh, euh, je suis euh, non pour le coup. Je, je, je laisse faire les autres. Mais je suis pas assez. Je suis intéressé mais pas passionné mmh. par ce truc-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la consommation, c'est l'identité. Euh, euh, L'identité des gens, peu importe finalement leur genre, ça m'a ça ja jamais trop turlupiné euh, mmh. le genre des autres, euh, enfin, ou, ou mon genre à moi. Je ne me suis jamais trop euh, posé dans un sens ou dans un autre, euh, finalement. Mais mais en même temps, je trouve vachement bien euh, que l'identité de genre existe. Ouais, ouais, voilà c'est je, me je, je me, et je suis super content d'avoir trouvé euh, les, les transpédéguines de la tapette en bois et tout ça parce qu'ils m'ont montré euh, euh, une façon de vivre en commun une enfin une communauté euh, euh, homo alternative enfin je veux dire un peu plus euh, un peu plus réflexive et politique que le milieu gay sinon je serais jamais dans le marais hein. moi j'aurais été un j'aurais été un homo un homo, euh, un homo euh, pas dans le placard mais un homo planqué enfin pas dans le placard mais tu vois pas pas dans le milieu okay, ouais, comme il y en a plein la cool. campagne il
0: y en a plein moi je préfère okay, la campagne la ou la ville aussi mais
2: voilà des des, des pd qui supportent pas le, le marais et qui y vont pas mmh, okay. et moi j'y okay. vais super peu en fait toi tu vois
0: oui non, mais ce que tu veux dire c'est du fait que tu des gens politisés qui, qui t'achoppent sur des sujets politiques qui te parlent mais bah, j'ai pu m'identifier
2: ouais. j'ai pu me reconnaître dans une communauté mmh. alors qu'avant c'était impossible mmh. Et là, finalement, le, la bannière rose euh, des Panthères roses ou la bannière noire et rose, bah, j'ai aucun mal à mettre devant. Alors que quand je vais en manif, je suis désespéré à me dire mais derrière qui je vais me mettre. Mm. Enfin tu vois, je suis je, la seule que j'ai trouvé une fois c'était euh, l'Union Pacifiste. On était six, six c'était bien. <rire> mais enfin euh, voilà, mais, mais le chez... même j'ai du mal à aller euh, chez toi soit Alternative Libertaire ou... Euh, ah ouais. Enfin, tu vois, pour, je pense à ce que je en manif. Mais euh, quand tu euh, penses à
0: Newbox, je pense à Novox, ou les autres, là, comment ils s'appelaient, ceux qui étaient beaucoup là, à la serre volante Ça revenir. Un nom un peu espagnol ou je sais plus quoi.
2: Vamos. Vamos. <coughs> ouais, mais j'étais neur Et puis, ils avaient leur truc. Enfin, oui. tu... voilà. En oui. fait, je me suis pas intégré. Et puis, du coup, ah oui, bon. je... je pense que c'est des gens que j'aurais fréquenté
0: euh,
2: avec plaisir. mais...
0: je ne sais pas trop, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est pas des banderoles qui te. te bah, j'aurais pas de mal à aller derrière, voilà pour le
2: coup. Simon, ouais, oui. non, c'est sûr, vraiment, j'aurais pas de mal à aller derrière. Et euh... Mais sinon, voilà, fin, tu vois, c'est ça le truc, c'est. Euh... Aller derrière un drapeau rose, je... enfin, au contraire, oui. je suis content d'y aller, quoi. Oui. Un rainbow flag, je serais là, bon. Euh, ah. si on en a pas d'autres, vraiment, <rire> et qu'il faut une bonne raison, bon, peut-être. Mais. Euh... Mais euh... Mais de toute façon le militantisme c'est vachement une histoire de gens, mmh. si tu regardes c'est une histoire d'affinité euh, voilà il y a beaucoup de ça aussi, hein. les premières personnes que tu rencontres définissent vachement ton orientation politique, ouais. c'est euh, juste fondamental, tu te trouves des parangons, tu t'identifies à eux, puis après tu lis les mêmes livres qu'eux, puis du coup tu, tu penses comme eux, enfin non, tu ne penses pas comme eux mais tu voilà, ouais, tu fais pas sauce ouais, ouais. dans leur dans le même sens, mmh. dans et le puis même monde, au bout d'un moment tu t'engueules et puis tu trouves d'autres parangons, mais du coup ouais non cette communauté moi ça que j'aime beaucoup euh, dans les Transpédéguines, euh, même si c'est que à Paris ceux que je connais ou ouais, enfin non il y en a en province aussi euh, il y a Vincent en fait, enfin il y a un autre Vincent mais euh, mais c'est des gens qui euh, ouais, qui portent des idées euh, alternatives anarchistes mmh. euh, et sur le genre que voilà qu font plaisir
0: c'est du bonheur enfin, pour toi c'était évident d'apporter dans cette scène qui t'attirait qui t'apportait qui beaucoup de choses, qui te traversait Bah
2: ben ouais, parce que c'est lié. Ouais Enfin, pour moi, okay. enfin, ouais, ouais, c'est lié. Enfin, c'est évident que la consommation euh, est liée à, aux problématiques de genre, aux problématiques euh, du machisme, aux problématiques de l'identité euh, homosexuelle au sens grand large, avec plein de guillemets. C'est. Euh, euh, la politisation, enfin, tout ça, tous ces, ces trucs qui sont. Euh, qu'on partage la lecture de finalement la lecture des de ce qui se passe la lecture marxiste des choses tout ça c'est un truc qu'on partage euh, mmh. dans le milieu finalement elle, fin à Paris il euh, y a quand même mmh. voilà la dialectique euh, elle est reconnaissable Il faut pas déconner <rire> c'est gros <rire> c'est gros sabon. et lent 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 tiens on va tirer un saut encore de... mais mais bon en même temps voilà il voilà, faut savoir utiliser euh, ce qu'il y a de bon à prendre Là,
3: mmh. où
2: mais euh... mais du coup, ouais, moi, c'est des choses qui me faut. Et puis, je pense aussi à pouvoir apporter des choses intéressantes. Mmh. Tout simplement, que, que bah, si ça peut éviter de faire une connerie ou, euh, ou en faire une, mmh. ou voilà, bon, bah, écoute, on aura essayé. Hein. Mmh.
0: Ah, pardon. Oui, alors les amis de Râles -les Murs sont pas encore arrivés, euh, donc on va se redire encore une fois, au revoir, euh, et on va écouter le deuxième morceau de mon CD qui, qui fonctionne euh, à nouveau. <rire> voilà pour la régie. Euh... Merci d'être resté à l'antenne, euh, enfin à l'écoute, euh, nous à l'antenne. Euh, désolé vraiment encore <rire> de tous ces cafouillages techniques. Et... <rire> d'être resté à oui.
1: tirer, mais on est quand même resté. <rire> et
0: euh, voilà, voilà. Bon, la je vous je promis, promis, la prochaine fois on fera mieux. C'est pas possible. Non, il y a un petit souci avec la musique. Euh, euh, mais on devait écouter euh, Avenue Q. Euh, Internet is for, is for porn. C'était un groupe de Broadway, en fait, qui chantait des chansons avec des marionnettes.
2: Ça va marcher, là.
0: Ouais, chouette. Donc, euh, c'est en anglais, mais si vous parlez anglais, les paroles sont vraiment très drôles et on comprend tout. C'est simple, quand même, mais ils ont pas... On va attendre encore un tout petit peu... Et euh, quoi dire, quoi dire. Euh, je sais pas trop. Si euh, une annonce aussi, euh, le festival X -X Z se tiendra à Toulouse euh, la dernière semaine de euh, la dernière semaine de février. Donc euh, ben pour les gens qui sont prêts à descendre à Toulouse, euh, c'est la dernière édition. Donc je crois qu'il faut en profiter cette année. Euh, la musique doit être calée, je crois là. Ça y est. Ok. Et bien au revoir et à la prochaine pour une meilleure émission que ça.
1: C'était très bien.
0: <rire> à bientôt.